0: Iltaa kaikille. Hei. Mä olen Aitto-nimen Mari, ja tuota... Mä luulen, että monet ei ole edes nähnyt mua täällä. Tai sitten mä oon ollut paljon tuo Aitto-nimen Jyri Varjossa, eli hän on mieheni. Ja tuota... Rukoillaan heti tähän alkuun. Ehkä se on semmoinen hyvä hetki tähän kohtaan. Kiitos, Herra, siitä, että, että sä annat oikeasti mulle ne sanat, mitä pitää sanoa. Ja sä tiedät, kuinka paljon mä puhun, ja kerkeen puhun lyhyessä ajassa, niin auta, että kaikki se turha, niin se menee vaan ohi kaikilta, ja että se jatkaa matkaansa. Ja että, että vois oikeasti tulla sellainen, että se sun, sun sanoma ja se, mitä sulla on, Herra, antaa jokaiselle, niin, niin että se vois mennä jotenkin läpi. Ja Herra, mä pyydän, että sun pyhähenkes voisi jotenkin vaikuttaa jokaisen kohdalla ja vähän niin pikkusen houkutella ja kolkutella siellä niihin asioihin, mistä mä tuun tänään puhumaan ja jakamaan. Herra, mä pyydän, että sä jotenkin semmoisella sun hoitavalla rakkaudella ja sun eheyttävällä, eheyttävällä läsnäololla jotenkin oot tässä meidän kanssa. Aamen. No nyt näyttää oikealta, kiitos. <tos> Elikkä miehestä pitäisi puhua. Ja tuota, mä ajattelin, että varmaan pitää ensiksi kertoa vähän itsestäni, koska olen vähän ollut tuolla jossain varjoissa. <tos> mä oon ollut monessa tehtävässä mukana kyllä, mutta ehkä mä oon vähän semmoinen joka, joka vaan menee jossakin. Eli on 20 plus, ja, ja, tota, ja mä tuun tuolta Susirajalta järveltä. mikä ei sano todennäköisesti kellekään mitään. Siinä on semmoinen, joku ties, jes, elikkä tota, siitä semmoinen, olisiko sitä 20-30 kilsaa sitten tuonne Venäjän rajalle, että Susia ja muuta on siellä meillä kaverina ja... Ja näin, mutta tänne olen sitten eksynyt tuon minun kihniön mieheni perässä. Kihniöllä ei I know you guys. Mutta tota, öö, mä on syntynyt sellaiseen perheeseen, missä äiti on ollut aina uskossa, ja se on aina sitten kuljettanut kaiken maailman leireille ja pyhäkouluissa ja kokouksissa, ja ne on tullut hyvin tutuksi sitä kautta. Ja sitten mulla on kolme veljää, kaksi isoveliä, yksi pikkuveli, ja sanotaan näin, että miesten ympäröivässä tai tuommoisessa kodissa, niin siellä oppii aika hyvin niin sitten tämän miesten maailman. Ja mä oon joskus sanonut, että se on mun veljen vika, että mä tykkään tapella. ja <lacht> olisi se sitten sanallista taikka fyysistä, mutta kuitenkin. Mutta huippuveliä on. Ja tota, se ehkä, mitä mä tuon jakamaan, liittyy juurikin näihin perhesuhteisiin. Ja siitä mä ehkä sitten jatkan vielä matkaani. Elikkä meillä ehkä se mun asema tyttärinä, ainoana tyttärinä, ei olekaan ollut se prinsessa, mikä helposti ehkä tulee, no hei, että tuo on sitten semmoinen lellikki ja se saa olla aina semmoinen, että sitä pitetään kukkaa kämmenellä. Ei, että minua 6-7 vuotta vanhemmat veljet oli sitä mieltä, että jos mä rupesin itkemään, kun ne antoi mulle selkää, niin se että turpa kiinnittää, että sä vielä enemmän selkeää, siinä ei auttanut niin kuin pyytää apua, vaan ajattelit vaan, että okei, okay, että purraa hammas ja niellää itkut ja lähdetään vastaan, vaikka tiedät, että, että Ei siinä auttanut muuta, mutta mulla oli se hyvä puoli, että mulle tuli se pikkuveli, joka oli sitten neljä vuotta nuorempi, niin mä sain sitten kaiken tämän katkeruuden purkaa häneen. Että se oli onneksi tämmöinen taivaalla, ja sitten mulle, että jos näette, jos joskus mun pikkuveliä se on vähän outo, niin tiedätte, mistä se johtuu. <laughs> <laughs> Mutta joo. Ja sitten ehkä vaikutti paljon se, että meidän iskällä oli tämmöinen, miten mä sanoisin, voisiko sanoa ehkä jopa sovinistinen asenne naisia kohta. Että meillä äiti oli se, joka teki kaiken. Ja sitten kun mä ajattelin, että minähän en tuo rupea, koska mä en ole se perusnainen. Mä jotenkin aina ajattelin, että mä oon poika siinä, missä ne muutkin. Äiti vielä tänäkin päivänä muistuttaa mua, kuinka mä kyselin siltä, että milloin mulle kasvaa samanlaiset vehkeet kuin pojille, mutta <töks'näntö> ei opi tullut sitten matkan varrella, vaikka mä kuinka niitä ootin. <töks'näntö> 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 mutta tota, mä, mä jotenkin opin siihen, että tai niinku se ehkä, mikä mua yritettiin niinku puskea tai laittaa semmoiseen tietynlaiseen boksiin oli se, että että nainen on se, joka tekee vähän niin kuin kaikki kotihommat. Ja nainen on se, joka on hiljaa silloin, kun sitten mies sanoo, miten homma etenee. Ja, ja mä, mä tekin taistelin ihan hulluna sitä vastaan. Ja pahoittelun mun äidilleni, että se kyllä huomaskin sen sitten. Ja se joskus jopa totesi, että ootko se ainoa tytär koko maailmassa, joka on noin laiska. <laughs> Mutta se, se tuli jotenkin hyvin uhmakkaana. Ja mä, mä en halunnut mennä siihen muottiin, mihin mua yritettiin koko ajan laittaa. Ja tota... Ehkä, ehkä sitä kautta myös mulle tuli jossain vaiheessa tosi vahvasti sellainen, voisiko sanoa sellainen vihaa kautta pelko niin miehiä kohtaan. Mä luulen, että se on oikeasti pelkoa, mutta se näyttäytyy tosi paljon vihana. Et, et mulle tuli semmoinen olo, että et mun pitää olla vähän varuillani. Ja että et mun pitää oikeasti olla jotenkin vahvempi kuin ne, että mä pärjään siinä maailmassa. Ja, ja... Sitten se kuitenkin niin kun... Huomas, että, että se rupesi kääntymäänkin ehkä itteensä. Että mä rupesin myös huomaamaan sen, että, että mä en ruvennut hyväksymään itteenikään, koska mä yritin koko ajan muokata itteeni enemmän sellaiseksi, että mä, että mä kelpaisin. Ja sitten myös se, että, että kun mä en hyväksynyt niin myöskään niitä muita ihmisiä mun ympärillä. Ja se on ehkä vähän se mistä mä lähden tänään puhumaan, näin pieni brieffi musta, heti tämmöistä synkkää teksteä, koittakaa kek- kestää, t- näitä on luvassa paljon. <laughs> no ei vai. mutta tota, mä en tiedä osaanko mä käyttää tätä, katsotaan siinä, kuka minä olen tai luulen olevani. Mulla oli jotenkin hyvin semmoinen just, että mä oon semmoinen nössöpelokas tyttö, ja sitten että pitää rakentaa siihen päälle jonkinlainen panssari, että pärjää, ja... Mitä niin itellä sitten oli se, kun esimerkiksi Pekka heitti mulle, että ota joku semmoinen juttu, mitä niin evankeliumesta nousee sulle ekana mieleen. Niin mulla oli aina se, että miten Jeesus kohtaa naisia. Ja nyt jos kasa täällä, niin sanoisin, senkin feministi, sehän alkaa mulle päätä tästä. <laughs> Mutta ei ole tarkoitus siitä, vaan just se, että, että entä sitten, kun sä olet aina miehiltä ehkä sitä niin tosi negatiivista palautetta, sitä negatiivista kohtelua, niin mitä sitten, kun siellä onkin Jeesus vastassa? Ja se onkin se, joka pitää sun puolia. Raamatussa on tosi paljon kertomuksia siitä, miten Jeesus aina puolustaa niitä, joita kukaan muu ei ehkä puolusta. Ja minusta on ihana, mä käyn tuolla tiistaisin koulussa. tässä näin, mä en muista koskaan mikä sen salin nimi on, mutta kuitenkin siellä. Ja tota, Markus on puhunut viime evankeliumeista. Ja siitä, miten evankeliumeiden idea oli se, että Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Ja sitähän Jeesus toitutti koko ajan. Ja Markus vielä hyvin ilmasi sen, että se ei ole se taivasten valtakunta, että sitten kun me kuollemme päästään taivaaseen, vaan että se on täällä ja että Jeesus yritti tuoda sitä jo tänne näin. Ja yksi isoimpia juttuja oli se, että Jeesus yritti näyttää sen, että ehkä ne marginalisoidut, ne sorretut, ne syntiset, että niillä onkin toinen arvo. Että Jeesus yritti näyttää sen, että ne on tasa-arvoisia niiden muiden kanssa. Ja varsinkin tämä naisiin liittyen, että yksi hyvä esimerkki on tämä aviorikoksen tehnyt nainen. Että kuinka Jeesus meni oikeasti siihen tilanteeseen puolustamaan sitä naista. Ja mikä mun on mielenkiintoista, että totta kai siinä ajassa oli hyvin erilainen kulttuuri ja muuta, mutta se, että, että kun... Ne tuovat sen naisen sinne ja sano, että Mooseksen lain mukaan pitää kivittää, mutta Mooseksen lain mukaan sanotaan se, että se mieskin pitäisi olla siellä kivitettävänä. Mutta miksi vaan se nainen oli siellä? Ja se, että Jeesus uskalsi puuttua siihen tilanteeseen ilman, että se kääntyi periaatteessa kenenkään puolelle, muuta kuin sen vähän niin naisen puolelle, niin mun se osoittaa siitä, että, että kuinka uhrautuvaista se rakkaus oli, kuinka se oli valmis ehkä menettämään kasvonsa sen toisen puolesta, koska naiset oli tosi niin kuin, huonossa asemassa siihen aikaan. Ja muutenkin mua jotenkin koskettaa se, että, että helposti meidän yhteiskunta jotenkin elää sillä, että kun sä oot vahva, sä jaksat, sulle ei ole sairauksia, sä painat menemään vain koko ajan kuin joku superihminen, niin sillä sä pärjäät. Ja että se on se sun juttu. Mutta entäs sitten, kun sulla onkin joku sairaus taustalla, entäs sitten, kun... Sun kodissa ei jo kaikki ehkä ollut hyvin silloin, kun saat lähtenyt sieltä, ja sieltä on annettu ehkä vääränlaiset asenteet ja arvot mukaan. Entä sitten, kun sä teetkin tosi paljon huonoja juttuja, ja sitten sä haluatkin muuttaa elämän, mutta kaikki silti syö, sorsii sua ja syrjii suoa. Että se on tosi karu maailma. Mutta sitten kuitenkin samaan aikaan Jumala on se, joka sanoo, että sä kelpaat just sellaisena kuin sä oot. Että sun ei tarvi olla mitään muuta, että sä oot arvokas just sellaisena kuin sä oot. Ja miten helposti me unohdetaan se. Mä ajattelen, että okei, kyllähän se toimii ton kanssa, mutta ei mun kanssa. Mulla oli yksi kaveri Joensuun vapaa-kirkolla. Ja tota, se joskus puhuu siitä, että, että, tai se mietti sitä, että minkä takia aina ne, jotka vähän niin nousee katuojasta ja tulee uskoon, niin ne on aina jossain näkyvillä. Ja se totesi tälleen, että pitääkö hänen käydä eka siellä katuojassa, että hän voi todistaa jotain Jumalasta. Ja se oli mun mielestä tosi karulause. että niin kuin samaan aikaan siinä on se, että niin kuin pitääkö mun muuttua joksikin toiseksi, että mä voisin olla tuolla puhumassa. Ja pakko myöntää, että ennen, ennen tätä puhetta, niin itsellä oli tosi, tosi paljon niin kuin haasteita ja oli tosi paljon vastustusta siitä, että mä ajattelin, että en mä voi mennä puhumaan ihan jo sen takia, että mä oon nainen. Vaikka sillä ei oikeasti ole merkitystä, mutta jotenkin kun se on iskostunut tosi vahvasti, että se aina sitten kuitenkin nostaa päätään sieltä. Ja sitten se, että mä ajattelin, no mä oon vielä niin penskai, että en mä tiedä mistään mitään. Elä, <lacht> elä yskin jyrisillä. No okei, okay, on ollut joskus sitten. <lacht> mutta kuitenkin, että jotenkin huomasin, että ne asiat, mitä aattelit, on käsitellyt jo, niin yhtäkkiä ne päin sun näköä. Ja sä rupeat miettimään, että meenkö mä? Että annanko mä sille pelolle? ja sille ehkä jopa mun vanhalle minälle vallan, että mä rupeakaan. Ja mä painiskelin tosi paljon sen kanssa, ja olin monta kertaa, että mä laittaa Pekalle viestiä, että perutaan tämä homma, mutta sitten ihan tosi tosi pieni ääni aina mun sisällä sanoi, että tää kuuluu tähän. Että jatka matkaa. Että annanko mä sille isommalle äänelle vallan, vai luotanko mä siihen, että okei, ehkä siellä on siellä sisällä jotain, mitä pitää tulla jakamaan. tuo, että aina ei ehkä ne omat voimat riitä. Ja joskus pelko estää elämästä. Ja niin kuin mä sanoin, että mä oon ollut tosi semmoinen pelokas tyttö. Että et jotenkin niin kuin, on elänyt aina sen pelon kanssa. Mä pelkäsin tosi paljon enää pimeitä Ja se oli ihan hirveä, mä kävin paljon yöllä aina veskissä. Sitten äiti ja isken piti keksiä, että jättää matkan varrelle valoja, että mä uskallan käydä. Mutta niin se, että... että niin kuin, se on, se on todellista se sun pelko. Vaikka se ei ole totta, niin sä elät sen kanssa. Onko sä valmis niin kun, tekemään taas työtä sen kanssa, vai vai oikeasti pysyä sen kanssa? Ja mä mietin niin kun, näitä raamatun henkilöitä tosi paljon siinä, että, että okei, että Jeesus lähestyy jotain, vaikka sitä syntistä naista, aviorikossa aviorikosta tehnyttä naista. Ja kaikki on justiinsa aikomassa kivittää sen. Ja sitten Jeesus tuleekin niin siihen jotenkin rinnalle. Niin kyllä siinä varmaan tulee semmoinen, että mitä jos mä vaan eh, niin tänä sinun siis niin eestä pois ja lähtisin juoksemaan karkuun, ehkä selviisin. Että se niin se, se on semmoinen automaattinen reaktio, että mieluummin mä pelastan itse itteni. Ehkä se on se, mitä mä haen takaa. Että annatko sä Jeesuksen pelastaa sut? Annatko sä Jeesuksen tulla siihen sun tosi vaikeeseen tilanteeseen? Vai aatteleeko sä mieluummin niin, että ei kyllä mä pärjää, että mä oon tähänkin mennessä pärjännyt? Koska se on myös, mikä tulee tosi helposti meille ihmisille. Varsinkin, jos on ollut paljon vaikeita asioita elämässä, niin tulee semmoinen, että totta kai mä selvin, kun mä oon tähänkin asti. Ja sitten sitä mennään irvessä ja otetaan vaan koko iskuja vastaan ja ajatellaan, että ei tässä mitkään, että kyllä mä selviin. Sitten sä oot kuin pitkään yrittänyt itse sinnitellä. Ja sitten sä lopulta romaat ja sanot, että mä en jaksa enää, mitä tapahtuu. Ja sitten yhtäkkiä Jumala ottaakin sen koko tilanteen haltuun ja sulla on taas tosi kevyt olo, ja sä mietit, että miksi mä tajunnut tätä aiemmin. <lipäätä> ja sen näkee niin monessa asiassa. Jotenkin me yritetään aina sillä omalla voimalla, omalla osaamisella, niillä omilla taidoillakin ehkä eteenpäin. Sitten, minulla on tosi hienoja kuvia. <lipäätä> <lipäätä> Mutta tota, ehkä tämä on myös sellainen, mitä minä jo vähän ö, ohitin. Eli se oma kuori... Niinku, kun mulla oli esimerkiksi se pelko siellä koko ajan, mikä, mikä jotenkin esti mua toimimasta, niin jossain vaiheessa mä aloin huomata sen, että ei vitsi, että viha onkin semmoinen tosi paljon vahvempi tunne. Että jos, jos mä laittaisinkin sen pelon päälle sen vihan, niin ehkä se ei tuntuiskaan niin pahalta, koska se on vahva. Se pelko on vähän semmoinen heikko, semmoinen nössöjen juttu, mutta jos mä oonkin tosi vihanen, niin mä suojelen sillä itteeni. Ja tässä ajan myötä on huomannut sen, että ne joskus voi vähän muuttuakin, ne muurit ja ne kuoret. Että joskus voikin tulla se, että sä huomaatkin sen, että okei, se ei ole enää se sama. Että jotenkin, että, että haluaa niin kuin, päästä eroon siitä toisesta ja antaa Jumalan tehdä töitä sen eteen. Esimerkiksi mulla on se viha. Että Jumala joskus puhuu mulle tosi selkeästi, että onko valmis luopumaan? Niissä tietyistä asioista, mitä mä elämään keräsin, koska mä halusin pitää sitä vihasta kiinni. Ja mä sanoin suoraan Jumala, että en oo, että mä pidän tästä kiinni, koska se luo mulle turvaa, koska se pitää mut suojassa sitten niitä ihmisiltä ja ehkä jopa niiden hylkäyksiltä ja niiltä semmoisilta pahoilta sanoilta. Mutta sitten taas jossain vaiheessa tulee taas se tilanne, että yrittää mennä sen kanssa eteenpäin. Ja huomaat, että tässä musta ollutkaan tähän. Ja sitten taas. Romahtaa ja sanoa Jumalalle, että voisitko se sittenkin auttaa. Ja silloin Jumala tulee aina tilanteeseen. No sitten kun sä ajatteet, että sä pääset siitä toisesta eroon, sä ehkä huomaatkin, että okei mä rupean kasvamaan tämän toista juttua tähän pinnalle. Ja sä et aluksi hoksaa sitä, mulla meni varmaan vuosia ennen kuin Jumala taas puuttui siihen, että että, Mari, että onko sulla vähän liian paljon tuota pinnallisuutta mukana elämässä? Ja se oli tosi kova paikka, koska minä ajattelin, että no, naisena saa olla vähän pinnallinen ja saa ajatella koko ajan vähän itseensä ja ulkonäköönsä. Ja niin kuin, että se on ihan ok. Mutta sitten kun Jumala ottaakin se esille, niin sulla tuleekin semmoinen, että ei vitsi, että tästä varmaan pitää taas luopua. Ja, ja Se tekee aina kipeätä, koska se on se, se miksi niin sulla on aina joku syy sille, minkä takia sä pidät jostain asioista kiinni, minkä takia sä pidät niitä mukana sun elämässä. Ja joskus se vaatii tosi paljon kaivelua, että sä ymmärrät sitä, että mistä ne johtuu. Mutta taas sitten, kun se luovutti Jumalalle ja rupesi prosessoimaan sitä asiaa, niin huomassa sen taas, että okei, taas pitää ehkä päästää itsensä näytille. Ja se on tosi pelottavaa. Sen takia mä otin tuohon kilpparin kuvan. Mä meinasin ottaa myös siilin. Sen takia, koska mä en sanon Jyrille esimerkiksi sitä, että mä oon vähän niin kuin siili. Että kun se maha on niin pehmonen ja sileä, niin sitten pitää olla kovat piikit siellä. Että sitten jos tulee joku semmoinen hyökkäävä tilanne, että semmoinen, että mä en tiedä mitä tapahtuu, niin sitten voi ottaa heti piikeillä vastaan. Eikä satu sinne pehnoselle puolelle. Mä meinasin pyytää Jyrin tänne kertomaan tämän, kun se saa niin söpösti kertoa se, mutta ei se suostunut. <laughs> mutta myös tuo kilpikonna Just se, että sulla on se kuori, ja heti jos joku yrittää tulla lähestymään sua, niin sä vetäytkin yhtäkkiä sinne. Ja sitten sä ihmettelet, kun sä et ehkä saakaan sitä kaikkea, mitä sä haluut elämältä. Ja ihmissuhteissa tämä on tosi selkeä juttu. Että se toinen saattaa tulla oikeasti niin hyvällä. Se saattaa tulla silittää sua, saattaa tulla hoitavaamaan sua. Mutta siellä onkin se haava alla. Ja se ihminen satuttaakin, vaikka se ei tarkoita sitä. Ja sitten sä vetäydyt kuoreen sä työnnät sen ihmisen pois. Ja ihmettelet lopulta, että miksi mä oon jotenkin tosi yksin. Ja mä uskon, että näitä on hyvin monenlaisia... Näitä kuoria. Et, mulla jotenkin tuli tuossa penkis mieleen, mä en tiedä miksi, mutta niinku, et, siis semmoinen ihan taloudellinen tilanne, niin se voi olla joillakin hyvin sellainen, että piiloudutaan aina sen taakse. Tai sitten se voi olla esimerkiksi joku ihmissuhde. Saatte, että niin kauan kun mä oon tämän ihmisen kanssa, niin mulla on kaikki hyvin, mutta heti jos se lähtee pois, niin mä onkin sitten romahtamispisteessä. Joskus täytyy murtua, että voi tulla eheäksi. Joskus se vaatii tosi kovaa murtumista. Ja tähän ehkä haluaisin myös lohduttaa sillä, että kukaan ei vaadi sulta tätä. Sä saat olla niin kuin sä oot asti. Ei kukaan tule sanomaan, että oletko nyt varmasti käsitellyt nämä nämä asiat, onko nyt muurit murrettu tai muuta. Va ei, saa olla ihan rauhassa. Kukaan ei tule vaatia sulta mitään. Jeesus ei tule vaatia sulta mitään. Ihan samalla tavalla kuin raamatussa, Jeesus aina kysyi, että tahdotko sä tulla terveeksi? Tahdotko sä lähteä seuraamaan mua? Aina se oli se, että sun pitää itse tehdä se päätös. Mutta se, mitä mä itse voin kertoa omasta kokemuksesta, että kun oikeasti antaa Jumalalle luvan, että sä saat työstää, saat eheyttää ja hoitaa mua, niin siitä lähtee tosi mielenkiintoinen prosessi. Sattuu välillä ihan sikana, ja välillä tekisi mieli vaan sanoa, että Tä oli tässä, mä lopetan nämä uskajusut kokonaan. ja <tosimus> e oikein siis tosi karulta se kuulostaa, mutta kyllä siinä välillä tulee semmoinen, että ei, ei, tässä, ei tässä ole niin järkeä. Et jotenkin, että et, ne, ne haavat joskus tosi syvällä. Mutta sitten taas se, mä tiedän sen, että sitten kun ne tuo sinne Jumalan eteen, ja ne oikeasti antaa Jeesuksen hoitavia käsiin, niin sä saat huomata taas sen, että mitä siunausta se taas tuo kuinka se rupeaa toimimaan. Yhtenä esimerkkinä mä voin sanoa, että öö, mä dts eli opetuslapseuskoulun aikana, käsittelin tosi vaikeita juttuja. Ja me ollaan Jyrin kanssa välillä mietitty sitä, että jos mä en olisi koskaan käsitellyt niitä asioita, niin mä en usko, että me yhdessä, tai mä en usko, että meillä olisi kiva olla yhdessä. Todennäköisesti mä kantanut niitä ihan hulluna vaan siihen suhteeseen, ja ruvennut hajottamaan myös sitä toista niillä asioilla. Ehkä se pääpointtikin on, että kuka mä oon oikeasti. Oonko mä se, joka mä oon aina aatellut olevani? Koska mulla oli tosi vahvasti se, että okei, okay, mä oon se pelokas tyttö. Ja mä elän asiankaan. Mä oon aina vähän semmoinen nössö. Ja mä vaan oon se. Mutta sitten kun Jumala rupeekin puhumaan, ja Jumala rupeekin niin hoitamaan niitä juttuja. Ja näyttämään sen, että... Tiedätkö, että en luonut sua tollaiseksi, että ne asiat, mitä sulla ehkä on ollut, on muokannut sua siihen suuntaan, ja sä oot ehkä ruvennut rakentamaan siihen ympärillä sitä kuorta, mutta mä en oo tarkoittanut niin. Mä annan yhden esimerkin. Mä olin sen DTSn aikana aktiossa Malavissa Afrikassa. Ja voisin voin sanoa, että se oli ehkä pelottavin kokemus ikinä, että tota, ekan viikon aikana oli kolme kertaa, kun me oltiin hengenvaarassa. Yksi oli se, että tota, semmoiset humalaiset taksikuskit uhkas ampua meidät keskellä yötä. Toinen oli se, että tuli maanjäristykset, ja siellä vähän romahti ne kilsan päässä paikkoja. Ja sitten kolmas oli se, kun me yritettiin paeta niitä maanjäristyksiä, niin meidän pussi meinasi sitten tuonne kuiluun. Niin siinä hetkessä, mulle tuli semmoinen ihan sama Antaa mennä vaan. Et niin kuin, siinä tuli vaan semmoinen, että oikeasti jos sä haluat, että mä kuolen, niin tapan nyt kunnolla. Sitten. Et, et niin kuin, et ei ei tämä vaan voi olla näin, että tämä koko on turka kaksi ja puoli kuukautta siitä, että mä voin kykä että milloin mä kuolen. Mutta sitten taas, kun siitä selvisi, siis mullahan ensinnäkin tuli se, että mä reagoin kaikkana vatsallani niin mulla tuli sille, että mä en pysty enää juomaan mitään, koska se pahen sana mun vatsakipuja. Ja voitte kuvitella, kun on semmoinen 40 astetta lämpöä, niin se juominen on esimerkiksi tosi tärkeä. En ne oli tosi huolissaan jossain vaiheessa musta, ja mun puolesta rukoiltiin paljon ja muuta, ja jossain vaiheessa ajettiin henkeäkin ulos, mä en tiedä, onko se ihan jees, mutta... Mutta mä selvisin, että no ei jäänyt traumaa tai mitään. Mutta se niinku että... Siellä oikeasti kävi läpi niitä omia pelkoja. Ja se oli välillä oikeasti ihan hirveetä. Siis mä vaan porasin sen pelon takia. En mä oikein aina tiennyt, että miksi mä niinku pelkään, mutta mä vaan pelkäsin. Ja siellä oli tosi paljon sellaisia hetkiä. Ja nyt taas, kun mä mietin jälkikäteen sitä, niin mä ajattelen, että onneksi mä kävin siellä. Koska mä opin taas jotain uutta. Mä opin taas luottamaan ehkä Jumalaa. Ja mikä on hassua, niin kaikkien niiden pelkojen keskellä... Että tietekö et poraat räkäposkella siellä ja ajattelet vaan, että mä kuolen kohta, että Jumala tulee hakemaan omaa <laughs> Niin samaa aika joku pieni osa musta rukoilee, että Jumala, että tee musta joskus maailman urheinnainen. Et mä koko ajan kuitenkin ajattelin sille, että Jumala pystyy mihin vaan, vaikka se minä, minä, tosi iso minä pelkää, niin silti mä luotin siihen, että mä voin olla jonain päivänä jotain muuta. Joo. Yes. Anna Jumalan näyttää, kuka sä todella olet. Koska mulle on jotenkin viime aikoina varmistunut se, että mä en ehkä olekaan se pelokas tyttö, vaan mä lähenkin päätä pahkaan niitä pelkoja kohti. Esimerkiksi tämä puhe oli yksi semmoinen, mitä mä ajattelin, että mä pelkään ihan hulluna sitä, mutta sitten mä ajattelin, että who cares, että mennään vaan. Et on sitä ennenkin menty. Ja just se, että niinku... Että miten Jumala sitten rupeaa puhumaan sun sydämelle sitä, että kuka sä oot. Että ollut ihana, että mä, mä oon aina vähän salaa toivonut, mä oon tämmönen supersankari-fani, jos ette ole vielä huomannut, niin, niin tota, mä oon aina salaa toivonut, että hei, vähän olisi siistiä olla kuin semmoinen soturi, semmoinen taistelija. Ja sitten yhtäkkiä ihmiset tuleekin rukoilemaan mun puolesta, ja ne sanoo, että Jumala tulee tekemään susta soturin. Niin mahaja, <tos- tos-> Että niinku, parasta ikinä, että mä pystyn tähän vielä. Ja samaan aikaan just se tuntuu hullulta, että sitten taas toisen hetkessä mä sillä, et, voi ei, musta ei ole mihinkään, mä lopetan tämän koko homma. Mutta sitten taas se on se, että ootko sä valmis ottaa niitä askeleita, ehkä niitä sun heikkouksia ajatellen. Ootko sä valmis vähän potkimaan siinä sivussa, että mä en ota enää vastaan noita valheita, mitä mulle on syydetty. Vai haluatko sä oikeasti antautua siihen? Mitä Jumalalla antaa sulle? Mitä Jumala haluaa ehkä niin kuin nostaa sun sydämelle? Mitä ei ole ehkä koskaan edes nostettu? Koska ei mulla ole lapsena ollut mikään se. Mä halusin vaan tapella, mutta ei mulla ollut mikään niin kuin soturi juttu. Että se on tullut tässä vanhemmiten. Ja mä uskon, että se on taas jotain, mitä Jumala on myös tehnyt pikkuhiljaa. Mä en todellakaan tiedä, mitä se on. Mutta mä, mä kuvittelen itseänä, että mä sodin tuolla joskus Jeesuksen kanssa. Se on mun mielestä hyvä haave. Mutta jos bändi tulisi lavalle soittelemaan tuonne taustalle jotain, ja mä haluaisin rohkaista tässä kohtaa, että jos jollakin on sellainen olo, että mä mä en oikeasti tiedä, mitä mä teen, mä oon kasvattanut koko ajan jotakin mun ympärilleni, että mä suojelen itteeni, tai mä oon ajatellut, että mä suojelen itteeni, mutta mä ehkä halusin päästää niistä irti tänä iltana. Tai sitten sulla voi olla semmoinen, että sä et ole koskaan oikeasti antanut elämäs Jeesukselle. Niin mä rohkasta, rohkaista, että te tulla eteen tänään. Ja täällä on rukouspalvelijoita ja Neija varmasti ja minäkin. Ja me voidaan siunata teitä. Rukoillaan vielä loppuun. Kiitos sitä siitä, että. Että sulla on oikeasti hyvät ajatukset, jokaista meitä kohtaa. Kiitos siitä, että ihan sama mitä me ollaan käyty läpi, tai mitä edes tulee vielä vastaan, niin saat meidän lähellä. Et ihan niin kuin Jessikakin todistuksessa sanoi, että, että Jumala on niin lähellä. Varsinkin silloin, kun tuntuu, että ehkä ne omat voimat ei riitä, Tai ehkä jotenkin niin se oma heikkous, ne omat pelot ja ahdistukset alkaa vallata. Niin Jessu silti tosi lähellä. Herra, mä haluan kiittää ja ylistää suo siitä, että mitä sä tulet tekemään tänä iltana. Herra, mä haluan pyytää, että sä antaisit rohkeutta jokaiselle. Kohdata ehkä niitä oman elämänsä mörköjä tai niitä, niitä juttuja, mitä haluais käsitellä ja käydä läpi. Kiitos Herra siitä, että sä tulet tekemään sun työtä. Ja kiitos siitä, että sä, sä tulet olemaan aina se meidän supersankari. Ja sun nimessä me rukoillaan. Aamen.